0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vindo ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Olá, mulheres pelo mundo, é com muita alegria que eu, Daniela, estou aqui para iniciarmos o nosso primeiro episódio de 2022. Em breve, nós teremos muitas mudanças e novidades para vocês, é, mas para começarmos agora nesse primeiro episódio, nós escolhemos um tema que fala sobre o amor, já que estamos em fevereiro, que é o mês que comemoramos o dia de São Valentim, o Valentine's Day na no Hemisfério Norte, é, e nossa convidada de hoje é... É a Liliana, que escreveu um livro sobre casamento com estrangeiros. Então, se você tem interesse nesse assunto, vem conversar com a gente. Tenho certeza que você vai aprender muito sobre relacionamentos interculturais.
1: Boa noite, meninas. Boa.
0: Sim, boa tarde aqui para gente, boa noite para vocês. Minha boa noite para vocês é boa tarde. Liliana, eu, re, eu já te falei no privado, mas eu vou falar de novo que eu estou muito feliz de ter você aqui. E Eu acho que esse encontro né, da comunicação, igual você é lista como isso impacta a nossa vida também na saúde mental, nas nossas relações. Então é uma honra ter você aqui com a gente, conversando, discutindo sobre esses assuntos. Quem que é você? Se é presente, fale da sua história, conte pra gente quem é a Liliane.
1: Bem, eu queria dizer antes de mais nada que quem, quem tá honrada sou eu, porque toda vez que eu sou convidada, eu fico muito feliz, porque significa que a pessoa tá interessada no que eu escrevi, né? E um autor, um jornalista, ele quer escrever e ele quer que as pessoas leiam, né? Olha a Liliane, que morou aqui na Suíça também, tá dando tchauzinho, <risos> Então, então eu é que fico muito honrada pelo convite, pela valorização do meu trabalho. Bem, você perguntou quem é a Liliana. Eu sou jornalista, é, eu sou do Rio, acho que dá para perceber um pouco pelo sotaque, De embora parte. eu não tenho. <risos> e eu sempre trabalhei como jornalista no Brasil, e aí quando eu vim para a Suíça. Eu, eu, pra... eu moro na Suíça, na parte alemã. É, eu vim morar aqui porque eu me casei com o meu marido, que é alemão, lá no Rio, ele foi trabalhar no Rio. A gente se conheceu e, enfim, a gente namorou três anos e em 2005, dia 21 de janeiro de 2005, você vê que fez agora 16 anos, eu aportei por aqui. É, então, eu tenho dois filhos, uma menina de 14 e um menino de 10 e eu trabalho como jornalista aqui na Suíça. Eu tive durante três anos uma coluna na Suíça Info, que é uma, uma rede de notícias nacional aqui da Suíça, onde eu escrevi sobre é, integração, adaptação para brasileiros ou migrantes de língua portuguesa aqui. Eu tenho uma coluna na Rádio CBN, eu sou comentarista e eu falo toda semana sobre... Vida no Exterior, se chama é, CBN Longe de Casa. E eu já tive uma coluna no Jornal de Brasília, agora eu não tenho mais. E agora o meu livro foi o primeiro livro que eu fiz. Bem, eu esqueci de dizer que eu tenho um podcast chamado Fora da Casinha, que eu e faço sério, junto. Sua vida e
0: seu trabalho é dentro desse campo,
1: né? Não, sim. Tudo que eu faço... Eu acho que daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos, eu não sei se eu vou me aguentar, porque eu vivo falando desse <risos> tempo. Eu leio sobre o tema, eu escrevo sobre o tema e eu vivo o tema, né? Na minha casa, diariamente, todo dia. Com um marido estrangeiro, com os filhos que nasceram num outro ambiente, num outro contexto, minhas amigas que também vivem inúmeros... Conflitos e, e, e coisas boas também que vem dessa situação. Ou
0: seja, gente, pouco conhecimento para a gente aprender hoje, hein? Né? Gente, então assim ó, Iane, você, como você falou, né? Sua vida, seu trabalho, tá tudo em volta desse tema, vida no exterior, relações interculturais, Sim. né? E acho que já vamos começar então entendendo a gente já, já conseguiu entender da onde que veio a sua inspiração para o livro, mas qual que foi a sua intenção, assim, propriamente dita para escrever um livro sobre casamento com estrangeiros o que, que você gostaria que esse livro é, ajudasse né? o impacto que parte, você gostaria que ele tivesse na vida das pessoas
1: a minha intenção é, foi é, trazer um pouco a conhecimento público é que um relacionamento com o um estrangeiro nem sempre é o glamour e a purpurina que as pessoas acham que, que é. Eu acho que as brasileiras, muitas brasileiras, assim como o brasileiro em geral acho que vai resolver a vida dele embora do Brasil, eu acho que tem muita moça brasileira, quando eu falo brasileira é porque eu escrevi esse livro para a mulher brasileira, é. Mas é claro que o homem é, mas assim, a pesquisa foi mulher brasileira. Então, o que eu acho é que a mulher brasileira, em geral, ela romantiza demais ah, o relacionamento com o estrangeiro. Então, as pessoas acham que vão arrumar um príncipe dos olhos azuis, montado num cavalo branco, que no caso é um avião, e vai trazer essas pessoas para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim. E essas pessoas vão ser felizes para sempre, porque o cara vai ganhar em dólar, sabe, essa coisa. Uhum. Bem, a realidade não é essa, né? E, e, e mais do que isso, com relação a essa questão até do, do dinheiro, não é só isso, é no sentido de que o que, que significa. Por isso o nome do livro é Amores Internacionais, Casei com um Estrangeiro e Agora. Eu queria trazer vários cenários e várias situações, várias entrevistas, não só com pessoas que se casaram, mas também com especialistas, porque eu queria mostrar é, para essas pessoas, eu casei com um estrangeiro e agora, então são inúmeros cenários, e eu queria mostrar, eu queria trazer a informação de que quando você se casa com uma pessoa de uma cultura exótica, é, não adianta você pensar ai, agora eu me casei com ele e ele vai fazer tudo que eu, é, que eu acho que é correto na minha cultura. Porque se essa pessoa vem de um outro lugar no mundo, né, 10 mil quilômetros, sei lá, 10, 12 mil quilômetros, essa pessoa tem outra maneira de funcionar. E eu acho que muita brasileira que se casa, que toma esse 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 passo na vida, ela não tem noção de que essa pessoa vai funcionar exatamente de outra maneira. E aí dá muito problema, porque são expectativas totalmente longe da realidade que aquele cara vai poder oferecer, porque, na verdade, ele só sabe funcionar daquele jeito que a gente não conhece. Uhum. E, nossa, e, e assim, você conseguir
0: mostrar isso, né, eu acho, o mundo, que acho que eu não eu não conheço, pelo menos antes até né, de ler, de ter encontrado seu livro, é um conteúdo riquíssimo e que a gente, né, a comunidade brasileira, até de imigrantes e tal, não tem acesso a um conteúdo que conseguisse trazer da teoria né, a, e alcançar essas pessoas na vida prática. Né? Então, acho que você escrever um livro do jeito que você escreveu, tem esse potencial né, de... de de falar por que que é importante tirar esse glamour da imigração, onde é que estão as dificuldades né, das relações interculturais, como é que dá para ser resolvidas ou como buscar esse apoio, né, um jeito Sim. diferente de abordar um assunto que realmente é
1: um ainda desconhecido para muita gente, né? Então, Daniela, inclusive é bom você falar isso porque, é, inclusive, uma das coisas que mais me deu vontade de de escrever É que não existe livro Sobre esse assunto Eu pesquisei realmente. Eu pesquisei porque eu, Quando eu, fazi, eu fiz um mestrado Aqui na Suíça é, Em comunicação intercultural Que foi quando eu comecei a pesquisar E é engraçado que Até com os colegas A gente, eram pessoas do mundo inteiro Fazendo esse curso, sabe? Foi um curso de dois anos Muito bacana mesmo e a gente conversava sobre esse assunto. Nossa, como que uma pessoa sai do país dela, vai morar no outro país por causa de um casamento? Que loucura, né? Na vida adulta, deixar... você conhece um cara, né? você vai fazer um curso de inglês num lugar, conhece um rapaz, um homem, e, e deixa tudo. Ou sei lá, o cara vai passar férias no Brasil, conhece, você deixa tudo vai embora. Ou o cara vai para o Brasil também. E a gente ficava assim, que loucura, como é que a pessoa larga tudo assim? A pessoa não fala o idioma. Às vezes você tem uma profissão naquele país, você vai para o país do seu parceiro, você não consegue é, trabalhar na mesma profissão, porque você não consegue, é, como fala, ah, esqueci agora o termo, de, é, de ajeitar direitinho. Sim,
0: revalidar,
1: sim. fazer todo aquele processo né, burocrático. Não é, é questão, é para muitas profissões, né? Exato. E nem sempre, oi Luiza. E nem sempre a pessoa, a pessoa consegue, né? Isso tudo é motivo de conflito, sim, nesse casamento. É é uma coisa muito séria. E eu e a gente discutindo esses esses assuntos. E eu comecei a buscar até para fazer minhas matérias da coluna que eu escrevia e eu percebi que não tinha nada. Existem inúmeros livros em inglês. mas São livros excelentes, mas literatura em português não tem. Não e o um livro de inglês também, uma coisa que eu achava que faltava muito assim, no nosso mercado literário, falam daquele rapaz do Texas que se casou com uma mexicana ou um homem de Nova York que se casou com uma com uma, uma indiana, e eles falam dos conflitos culturais entre aquelas duas culturas, não tem nada a ver com a nossa. E eu achava, pelas minhas observações, pelo meu tempo aqui na Suíça, pelas minhas pesquisas, eu achava que a Maria, a Maria, a Beauty Makeup, tá dizendo que já quero o já quero <risos> Achava que havia uma diferença também sociocultural, que precisava ser abordada, que é muito intrínseca à nossa realidade brasileira. Então, é, com certeza, Daniele, as dificuldades que uma moça que sai de uma comunidade, as dificuldades que essa moça vai enfrentar num casamento intercultural, são diferentes das dificuldades de uma moça que saia eventualmente de uma cidade grande como São Paulo que tenham um mestrado, uma pós-graduação. É, é claro que, no final das contas, todo mundo sente saudade, sente dificuldade para aprender o um idioma novo, dependendo da dificuldade daquele idioma. Aqui, no caso da Suíça, por exemplo, é uma grande desvantagem para a gente ter que aprender o alemão, que não é fácil. <risos> Enfim, é, então, esse tipo de dificuldade também precisava ser exposta. E, e olha que interessante essa questão sociocultural. Eu tenho um exemplo no meu livro de uma moça que era de uma comunidade no Rio. Ah, ela se casou com um suíço até... Eu entrevistei mulheres casadas com homens de 19 nacionalidades. Mas nesse caso, uma moça de uma carioca casada com um suíço. Ela nunca pôde estudar. Uma menina pobre, como eu falei, de uma comunidade. Ela se casou com um cara que trabalhava num banco e tinha muito dinheiro. Foi, mora numa casa, até hoje, maravilhosa, no cantão de Zurique. Essa moça, ela trabalha de empregada doméstica aqui na Suíça. E ela, é, ela não precisa desse dinheiro, ela trabalha porque ela precisa se distrair. Aí você vê como entram as questões culturais. A Suíça é um país de cultura individualista, ou seja, as pessoas... Não é o foco principal dos seres humanos daqui, dos nativos, ficar de bate-papo. Não é como o Brasil, que todo mundo se encontra, que, os in... que a família é mais unida, que todo mundo é, quer se encontrar, almoçar. Não. Cada um no seu quadradinho, todo mundo olhando para a sua telinha de celular. E é assim. As relações de
0: amizade <risos> né, e familiares são diferentes. Né? Não Exatamente. tem aquela amiga para ficar ligando, batendo papo né? É, realmente as relações se formam de um jeito diferente, né? E você sabe que isso eu abordei já com, em alguns dos, dos meus clientes, é a questão de, de dessa relação, como é importante entender isso, porque senão você fica sempre sentindo, ah, ninguém gosta de mim, como, como as pessoas, né? No, a gente não consegue se relacionar, ou como eu não tenho amigos, por exemplo, mas o que, que é, né? Construir isso dentro de uma visão desse lugar, né? Dentro de uma visão alemã, dentro de uma visão suíça, o que é ser amigo, né? O que são relações familiares. Acho que isso é, é importante abordar
1: isso, né? É, são conceitos diferentes. E essa moça, eu acho a história dessa moça muito interessante porque ela disse que já tinha trazido, se eu não me engano, 15 primas para arrumar namorada e casar. Agora penta que porque elas as primas achavam incrível como que os homens aqui participam da educação do filho e ficam com as crianças para as esposas tomarem um cafezinho saírem com as amigas então isso era uma coisa que encantava essas moças então os homens brasileiros estão perdendo muito nessa competição aí <risos> porque as mulheres que conhecem outras realidades sabem que os homens europeus tem muito mais participação no dia a dia da casa e elas gostam. Uma outra, depois eu vou falar de uma outra coisa, mas antes eu vou terminar a história dela. E outra coisa que eu achei que ele falou: Casa 3, você sabe o que que ela fala? Ela falou para mim assim: Olha, Liliana, eu faço então um monte de faxina, ela ganha por hora, porque aqui na Suíça é assim. E uhum. o que acontece? Minha prima, para fazer a faxina, ela ajuda, é, elas partem o dinheiro. Então ela diz que consegue fazer em mais casas, ela ajuda a prima e ela tem, Daniele, companhia. Essa pessoa quer conversar. Eu achei essa história, eu, eu acho arrepiante, porque ela queria, ela queria ter alguém da cultura dela para falar. Então, vai uma prima, fica três meses, vai embora e volta outra prima. E tem sempre prima <risos> e assim ela as patinas dela ajudando as primas e pronto. Mas eu vou te dizer que isso
0: é, é assim é engraçado, mas é, é um potencial de criação, né? Como que que ela conseguiu? Ela criou um negócio praticamente, né? O um negócio é né? um trabalho onde ela pode ajudar a família, a ter essa companhia, ou seja fez tudo numa tacada só, né? Mas essa, esse potencial <risos> de criação, como também eh, eu acredito que para ela chegar nisso, foi difícil, né? Ter se reconhecer nesse novo ambiente, né? Como que ela teve que ter essas ideias assim, o que, que eu vou fazer para lidar com a solidão, para lidar com essa falta de uma certa falta, um distanciamento dos relacionamentos, né? Do nosso ponto de vista, né? Existe um financiamento, então como que vai que a gente lida com isso, né? Nesses países são mais individualistas, então assim eu acredito que teve um grande percurso até ela ter essas ideias e chegar nessa resolução das primas aí, né? Mas o que eu achei evidente <risos> mostrar também é que os homens brasileiros estão perdendo, então <risos> Desse ponto, nesse
1: ponto eles estão perdendo, <risos> inclusive. Nas minhas pesquisas, nas minhas entrevistas, <coughs> quase todas as brasileiras falavam eu me apaixonei pelo meu, pelo meu marido estrangeiro, enfim, na época namorado, pela educação, pelo jeito como ele chegou em mim, como foi o, a, ali aquela, aquele flerte. Aí ah, o homem brasileiro, ele, ele chega muito em cima, ele é muito direto, chega a ser grosseiro. E... O que elas elogiam sempre é ele, é participativo. É, hoje em dia não se fala mais, né? Ele ajuda na casa, porque todo homem tem que fazer mesmo, né? Graças a Deus a gente está com essa consciência hoje. Né? Com essa Mas é uma coisa que elas admiram demais e, e o homem brasileiro é, sempre entra aí como com uma reclamação, no caso. Elas entram reclamando do, do homem brasileiro. Então... Os homens brasileiros abram seus olhos. <risos> Fiquem espertos.
0: Então, você concluiu que um dos motivos que levava mulheres a, a fazer isso eram essas características, o que, que atraía nelas, né? o, que, que, o que, que esses homens europeus ou né, de outros continentes, o que, que eles tinham que atrair essas mulheres? Né? Então, tinha a ver com a condição financeira, com a qualidade de vida, mas também com essa questão... É, de como eles tratavam a mulher, Mas sim, é, a, educação a educação cultural, mulher, né? a educação, a participação na, na paternidade, né, todos esses aspectos. Muito e claro, né,
1: o exótico, o exótico sempre vai contar, porque eles se interessam pela gente, porque nós somos exóticas, né, a gente tem uma outra tonalidade de pele, tem um cabelo diferente ou tem um jeito diferente e eles gostam disso, a gente é mais espontânea, mais família, mais dessa cultura coletivista, que inclusive eu entrevistei uma portuguesa que mora no Brasil, ela é doutora em ciências sociais, a Maria Eduarda Rittner, e ela é casada com um suíço, mas ela é portuguesa, como eu falei, ela dá aula em ah, numa universidade em Pernambuco. Bem... A Maria Eduarda fez a tese dela de doutorado, inclusive aqui em Genebra, na Suíça, na Suíça francesa, sobre por que que os homens do hemisfério norte preferem mulheres de culturas coletivistas como Brasil, ou América Latina, ou Tailândia, por exemplo, Filipinas. É. Eu falei da minha tosse, né? Então... Eles preferem exatamente porque eles querem mulheres que deem valor às relações pessoais. Para você ver, a mulher europeia, a mulher do, do hemisfério norte, ela foi conquistando um papel, mas também parece que meio que se desprendendo daquela vontade de ter uma família. E elas deixavam para querer se relacionar mais tarde. E eles já tinham arrumado, eles já estavam percorrendo aí outros caminhos exóticos porque eles não estavam é, muito que alguns né claro não estavam mais interessados é, na mulher europeia por esses motivos e ela acha inclusive que foi eventualmente um feminismo exacerbado é uma uma, uma, uma um resultado aí da pesquisa dela né uhum. mas eu acho importante que ela tenha estudado isso, eu coloquei essa pesquisa, obviamente, né, eu escrevi sobre esse assunto no livro. E uma outra coisa que ela descobriu, que eu achei muito legal também, é que existe uma coisa chamada turismo amoroso, não é turismo sexual, é o turismo em que ela mesmo se via como uma europeia, uma, casada com um suíço, morando no Brasil, ela mesma recebia inúmeros amigos do marido que diziam aí, que diziam assim para ela: "Eu vou aí para o Brasil, vou ficar na casa de vocês e vocês me apresentem moças brasileiras, solteiras". <risos> Porque eles queriam casar, não era para fazer turismo sexual, que a gente vê aquela hum. coisa horrível. Né? É, que, que, principalmente Porque as mulheres na... não queriam, as
0: mulheres do país deles não queriam casar isso.
1: Porque Ela elas estavam focadas ca... em outras coisas, né? É. E, eles queriam, e eles gostam dessa alegria, dessa jovialidade, dessa cultura hum. coletivista. A cultura, é, essas são duas, é uma categoria cultural do, do Hofstede, né? que é um papa aí da intercultura que classificou a humanidade em algumas categorias culturais. É, lá no mestrado, sabe, Daniele? O pessoal nem gostava muito de ficar categorizando, não. Porque categorizar é colocar pessoas em caixas. E aí você acaba, de novo, fechando e estereotipando. Sim. Mas, Sim. só para dar uma noção geral da coisa, Sim. pegando essa categoria do Hofstede, é, a, a, a cultura coletivista ela é aquela cultura assim como a brasileira, a, a asiática, são é, pessoas que constroem suas relações muito baseadas nas relações familiares, nos amigos. É, a, o bate-papo, às vezes, é mais importante do que uma tarefa a ser cumprida, que é exatamente o oposto de uma cultura individualista. Por isso, por exemplo, culturas individualistas, como a inglesa, a suíça, a alemã, enfim... Elas é, são muito pautadas em horários, em prazos, Sim. em tarefas. Produtividade, produtividade, né? Produtividade, você faz uma coisa, depois você faz a outra. E nós não somos assim. Nós hum. somos muito pautados ah, e no divertimento, no, no, na conversa, na relação. Com a, com a ação humana, né? Bem. É, se você está escutando aí no Brasil, vai falar assim, ah, mas é por isso que o Brasil não dá certo. Não, não é bem assim. Eu, é, é cultura. Não existe esse negócio de cultura melhor que, a, que outra. Cada cultura tem sua característica, suas vantagens e desvantagens. Então, não dá para falar, o Brasil é assim, o Brasil é assim. Não, nada a ver. Sim, eu acho muito legal
0: a gente abordar isso, porque... É, desse macro, né, a gente consegue ver como que isso impacta as relações diárias que a gente tem com essas pessoas. Mas agora, voltando àquela questão das mulheres, né, é, e, e uma coisa que eu, que eu percebo, Liliana, assim, eu me hoje, né, atualmente, como psicóloga, eu tenho muita sensibilidade, tenho muito interesse em conhecer mais essas questões, né, da interculturalidade, porque eu acho que isso é um trabalho de prevenção à saúde mental. Né? Tudo começa aí, né? nesses maus entendidos, nesse negócio de não entender como que essas pessoas vivem, de não conseguir se adaptar. Então, assim, é, a questão, o que chega para mim no consultório é o que acontece depois de não conseguir se relacionar com esse diferente, né? hum. com esse clima, com essa cultura, com essas pessoas. Então, é, eu valorizo muito esse conhecimento, porque eu acho que, pode, que realmente ajuda, né, esclarecendo essas coisas, dando esse, é, ampliando esse olhar sobre o outro, ajuda para que a gente não chegue né, no fundo do poço, por exemplo, de viver num relacionamento, agora focado mais nos relacionamentos, né, entre é, culturas diferentes, os conflitos, né? A gente não, não, não precisa chegar nesse fundo do poço de, de divorciar, porque não se, não conseguiu ali conviver, né, com essas pessoas, então eu queria que você falasse um pouco disso, desse outro viés sabe, desse outro olhar, então a gente viu os pontos positivos que as mulheres veem, né, mas o que que é, o que acontece então quando realmente chega na realidade, assim, o que que você vê, as dores, as dificuldades dessas mulheres, sabe, na realidade com esse
1: casamento, né, esse casamento então, intercultural. É, isso que você falou é verdade mesmo, né? Porque a cultura, as pessoas, eu até tinha falado no início, né? As pessoas se casam, às vezes conhece esse homem no Brasil e o cara já tá até meio adaptado à cultura brasileira, ou tá ali num país tropical passando férias, tá mais informal. Aí fica namorando esse rapaz, aí casa, vem morar no país do cara e parece que é uma outra uma outra pessoa né porque ele tá lá no habitat dele <risos> e a pessoa fala assim meu Deus o que que aconteceu <risos> aquele país tá né? <risos> <risos> e o cara todo sério né lá no, no país dele e tudo mais claro ele se aculturou um pouquinho no Brasil ele se modificou um pouquinho ele voltou para a terra dele ele é ele <risos> Né? E aí pronto, aí a pessoa estranha muito, porque a gente não foi treinada, né? a gente não foi ensinada que a cultura, ela é in... está tão dentro da gente, os nossos hábitos, os nossos valores, é tão intrínseco que a gente nem percebe, inclusive tem uma pirâmide que a gente aprende quando estuda interculturalidade, que é a é o iceberg, desculpa, não é a pirâmide, que mostra que 80% da da cultura ela fica lá embaixo da água e só 20 fica para fora, que é a música, a língua, é, a roupa, enfim, ah, mas as, são as coisas mais óbvias, mas as coisas mais escondidas, que é aonde que o bicho pega tá tudo embaixo da água segundo a esse conceito da do iceberg da cultura que é de um cara estudioso famosíssimo chamado Edward Hall. Bem, então por conta disso há muito conflito, há muita há muita briga, há muito problema. E se o um casal, se essa moça, esse homem não tiverem a cabeça muito aberta e muita boa vontade para compreender as idiosincrasias, as diferenças, vai dar problema, entendeu? Mas vai dar muito problema. E outra coisa é a família, né, Daniele? Porque se você vai tá embora do Brasil para morar no exterior e pega uma família aí do, do, do seu marido que só critica seus hábitos culturais, nossa, é muito traumatizante, sabe? É muito ruim, porque a pessoa, numa situação migratória, ela já é uma pessoa em uma situação de vulnerabilidade. Sim, Você sabe sim. que são pessoas que renascer de novo, aprender a falar, aprender tudo, se como... uhum. é andar de lugar novo, tudo arrumar um emprego, é muito difícil. Aí você ainda pega é uma família que, que fica usando as suas diferenças para te criticar. É muito, muito triste. Olha, e eu tenho alguns casos no livro, assim, muito chatos, sabe? Eu trago muito essa questão no livro. Sim.
0: E, e isso que você está falando, nossa, é realmente, é, eu vejo, assim, que é... A... Acaba né, com a autoestima, com o empoderamento pessoal dessa pessoa. né Eu acho que tanto... Aí não seria nem tanto homem quanto mulher. Tem um viés, eu acho, no fato de ser mulher. Mas, assim, é, qualquer pessoa que migra já sofre esse impacto. né Qualquer migrante tem essas dificuldades. E num casamento né com outras culturas, realmente isso se intensifica muito mais. né Porque você está dentro do seu aonde era para você ter o seu refúgio, a sua casa, o seu porto seguro, né? A sua família, você se sente confrontada, ver o choque cultural dentro de casa, né? E eu imagino o impacto que isso não causa né, nas pessoas. Enorme.
1: Enorme. Enorme, e eu tenho inclusive um entrevistado, eu entrevistei um rapaz que enfrentou isso pela família da esposa, que ficava reclamando porque ele gostava de fazer churrasco, porque ele dirigia com o braço assim no carro, ai ah, não é assim que se dirige, e criticava o jeito dele, ele cantarolava, assobiava, e ele era criticado, e esse casamento realmente não deu certo, e é muito triste que você, imagina, você deixou tudo no seu país, você se casa com aquela pessoa, e você está ali sendo criticado pela família que você achou que fosse te acolher, né? Isso quando não é criticado pelo próprio marido ou pela própria esposa, né? Que tem muito homem aí que se utiliza desse poder, porque ele tem o poder, sim. Você, quando vai embora para o país dele, você tem, que você tem que aprender o idioma, você ainda não tem uma rede de contatos, você não sabe como funciona a lei, como que a mulher ou o cônjuge é protegido. Esse cara pode fazer chantagem, dizer que se você não fizer tudo o que ele manda, ele, a polícia vai te buscar, você vai ser deportada. Enfim, ele, ele, quando o cara tem má fé, ele pode utilizar de muitas maneiras para te deixar realmente numa situação muito difícil. E o migrante, como você falou, ele já é uma pessoa em desvantagem total. É uma relação assimétrica, sempre. Sim,
0: e, e assim, o que, que você percebe é, da questão da, é, dessa, dessa vulnerabilidade, agora falando do contexto da mulher, né? Então, ela está ali sofrendo esse impacto da migração, está ali dentro desse casamento, o que, que você percebe agora, olhando nessa questão da violência, que eu acho que é, é um assunto importante também para a gente abordar, o que você viu nas suas pesquisas, nas suas entrevistas, é, né, sobre
1: isso? Olha, é, existe mesmo um, um, uma fração aí desses casamentos que descamba para violência física, quando não é violência física, é muita violência patrimonial, que é aquela violência que o cara controla o dinheiro, ele dá um dinheirinho, às vezes ele tem filho com a mulher, ele dá um dinheiro mínimo para ela fazer compras durante a semana, e a pessoa fica praticamente mendigando, tipo, mas Totalmente o cara tem dinheiro né? para ficar dependente. Tem violência psicológica que ele fala mal, ele diz que ela é burra, que ela não vai aprender essa língua nunca, que ela é uma incompetente, por que, que ele não foi arrumar uma nativa? Enfim, mil e uma maneiras de exercer, de exercer. aquele poder que uhum. ele... E por que, que ele vai buscar uma moça lá do Brasil, da Tailândia, de um país né, de, de, dito de terceiro mundo? Por quê? Porque lá tem vulnerabilidade social. Porque ele sabe que essas moças são sonhadoras, precisam, muita delas, muitas delas precisam, é, querem muito subir na vida. E aí é que entra o abuso. Entendi. Então
0: se utilizam desse recurso, desse, é, desse saber né, como um jeito de buscar né, uma forma Sim. de exercer essa, esse poder sobre o outro, né? Tem uma, uma pergunta aqui da Luísa que eu achei muito legal, olha. Eliana, a rede, a rede de proteção para as mulheres imigrantes é, aumentou desde que você chegou à Europa? O que, que você acha? Você acha que as mulheres brasileiras, elas estão mais... É, buscando mais apoio, tem pessoas para dar esse apoio, esse suporte?
1: Eu acho, acho que aumentou isso, depois, né? Eu 16 anos morando aí, acho que já deu para ver muita coisa. Eu acho que aumentou sim, porque quando eu cheguei aqui, eu nem ouvia falar dessas coisas. Claro que já existiam, assim, vou falar da Suíça, já existiam serviços do governo, mas o que foi que fez com que as pessoas procurassem mais foi a internet, porque hoje em dia, se você vai no Facebook, tem lá grupo de brasileiros na Suíça, Sim. brasileiros no Canadá, ah, brasileiros em Boston, brasileiros em Houston, mulheres brasileiras casadas com estrangeiros, mulheres que sofrem abuso, mulher... Gente, antigamente a gente não tinha acesso, existia o um serviço, mas a comunicação, ela não se dava como se dá hoje. Então hoje, o que tem, de, de, tem os grupos de WhatsApp de ajuda. Então, veio crescendo muito. Eu acho que o governo suíço até oferece, é, assim como outros governos também, o tá? mais do suíço, que é uma coisa que eu vejo no dia a dia, eles oferecem serviços maravilhosos, mas existe um pouco de arrogância, às vezes, desses governos de só quererem comunicar no idioma deles, porque para eles integração é falar a língua do país. Então, o que acontece? Essas pessoas do governo, elas estão muito preocupadas com que a migrante ou o migrante fale o idioma, mas eles esquecem que pessoas vêm de é, níveis socioeducacionais muito diferentes. Hum. E que, mil existe um percentual de pessoas enorme que mal sabe ler. E aí, do que adianta ficar colocando esse monte de... Né? É. internet, site, homepage, em alemão, em inglês, em sueco. Se a pessoa mal fala o português, gente, então não adianta, então a comunicação é ruim, mas com a internet, os próprios brasileiros começaram a distribuir, muita gente faz live, fala, olha, tem um serviço tal. Por exemplo, a... eu... Eu, com a coluna que eu tenho na CBN, é, outro dia eu fiz uma coluna que era sobre o Grupo Gambi de Ajuda a Mulheres Brasileiras no Exterior. Gente, é um trabalho fantástico. São duas, quatro voluntárias. Eu conversei para fazer essa matéria com a Estela Furkin, que mora na Holanda. Elas têm um serviço em que elas conectam se uma mulher está sofrendo abuso sexual violência doméstica, qualquer coisa se ela precisa de um advogado se o cara está chantageando se você se separar de mim você vai perder o filho, você vai ter que ir embora eles fazem isso Sim. e aí o, que o grupo faz é, eles conectam profissionais no, no mundo e vão tentar ajudar aquela pessoa naquela situação assistência gratuita e promove escuta empática então não é só às vezes, como a gente falou da solidão, daquela entrevistada que eu botei, do meu livro, às vezes não é só, não é só um advogado para resolver uma questão, mas é um, um ouvido, sabe? Um ombro, nem que seja um ombro longe, mas um sim. ombro amigo. Gente. Então eu acho que sim, que as pessoas foram tomando mais conhecimento e a internet, os grupos de ajuda, o WhatsApp, tem feito, tem contribuído muito. Ai, que bacana. Eu fico feliz de ouvir isso.
0: O que eu mais eu acho interessante é, assim, que como é uma necessidade, a gente está falando aqui de uma coisa de necessidades humanas, né? O fato dessa questão da solidão. Como é importante a gente aceitar e acolher uma necessidade realmente humana. Não, não tem porquê. Tem muita gente tem vergonha de apoio, buscar auxílio né? de participar de um grupo, por exemplo por reconhecer, por falar olha, estou me sentindo sozinho, é isso, e esse é um sentimento que é só o início de muitas coisas que podem piorar se a gente não der atenção logo no início então a gente tem que né? eu gosto muito de promover isso porque é importante para as pessoas assim, olha, posso buscar ajuda né? existe ajuda, eu não
1: estou sozinho nessa, sabe? Tem gente que está olhando para gente, né? Eu acho importante mesmo, porque é, a gente vê muito e, e já ouvi inúmeros depoimentos assim de mulheres que tentaram ou conversar com uma amiga, ou falarem ai, eu estou me sentindo tão sozinha, ou eu está sendo tão difícil para mim me acostumar nesse país. E sabe, as amigas... <risos> que fala, sai pra mim super fácil <risos> a pessoa já está se sentindo muito mal e vai falar isso escuta uma uma, uma uma fala dessa, eu, eu vou te falar que eu queria muito, quando eu comecei a escrever sobre esse assunto eu queria muito que as pessoas soubessem que é difícil mesmo, não tem que se envergonhar Sim. porque eu não fui uma pessoa que escutei muito. Ah, imagina, que bobagem, sabe? Não sabe, não. Não é possível. Alguém tem que falar para essas pessoas que não é vergonha nenhuma ter dificuldade, que é difícil mesmo, que tem dia que você quer ir embora, amanhã. E que, olha, até isso eu trago no livro. Eu trago, por exemplo, como eu falo para mulheres casadas, né? Como estrangeiros, ou também para suas mães, cunhadas, sogras, enfim, quem quiser. Mas eu trago uma... O negócio é tão difícil que eu trago uma passagem no livro que é uma parte que uma dessas mulheres vai embora do Brasil. Ela tá, vai para o Brasil de férias e ela vai embora. E ela conta que a despedida no aeroporto, ela sempre, todo ano quando ela vai, ela pensa... O que que eu tô fazendo indo embora e deixando meus pais aqui? Porque pode ser que ano que vem um deles não esteja e pode ser que daqui a 5 dez anos os dois não estejam mais. Vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Vale a pena ficar com esse cara, olha do que que eu tô abrindo mão. E ali naquele momento do aeroporto, eu acredito, pelo depoimento dessa moça, e por várias conversas que eu tive, e também por mim, porque eu também vou ao Brasil e também sofro muito para dar o tchau no aeroporto. Então, para essa por essa questão, por essa experiência toda, a gente pensa, cara, o casamento tem que valer muito a pena para aquela mulher dar um adeus no aeroporto, sabe? E embora com a consciência limpa, mesmo que triste, mas é, saber é, é, eu acho que é como se fosse assim todo ano quando a pessoa vai ao Brasil férias ela é como se ela tivesse que renovar o voto entende mas eu vou te dizer uma coisa olha que complexo negócio você casa com um cara desse tem filho com ele mora no exterior no país dele que em geral muitas das mulheres vão embora para morar num país onde tem mais estabilidade, mais é, segurança, né? A gente tem esse problema no Brasil. Enfim. Vai morar no país do cara. Aí você tem filho com ele. Aí você se separa, não não dá mais, o cara não tem condições. Mas e aí? Você acha que você vai conseguir voltar para o Brasil? Não. Porque se ele não permitir e o juiz, você não vai voltar, você vai ficar no país do cara mesmo que você odeie, porque isso é subtração de menores, é uma lei internacional. Então, é uma questão muito séria e não dá para sair assim, tipo, hello, tchau, adeuzinho, entendeu? Não rola. Sim, então, ou seja,
0: vamos pensar aqui, né, minha gente? Não tem um glamour, tem, é uma decisão, é uma escolha, né, Liliana? É, é assim, tem que ser algo pensado, algo planejado, é né? algo que você vê todas as possibilidades, né? Uma escolha consciente, né? porque implica em muitos, muitos processos. Mas eu vou te dizer que tem
1: glamour também, olha só. É, as coisas que eu conheço hoje, as vivências que eu tive... Eu jamais teria tido no Brasil, se eu é tivesse ficado uhum. no Brasil. Quanto eu cresci como pessoa, o, o meu próprio mestrado, eu não teria nunca feito esse mestrado estando no Brasil, porque eu não teria nem tido interesse em saber é. dessas questões de culturalidade. Eu não teria conhecido as coisas que eu conheci, e eu não teria, inclusive, escrito esse livro, não porque eu não teria feito o mestrado, mas eu ia estar no Brasil trabalhando igual uma louca como jornalista e eu não ia ter tempo para fazer, porque eu ia realmente ter que trabalhar muito para dar conta, sabe? Então, Sim. é muito glamour também. Eu vejo muitas vantagens. O quanto você cresce como ser você... humano Porque uma experiência dessa te modifica demais. Isso eu te garanto. Você sabe disso, né? Sim. <risos> Com certeza, acho que nesse, nesse, então,
0: nesse encontro, é realmente ver o, é, difícil, né? dificuldade, é que eu falo, assim, dificuldade a gente vai ter em qualquer lugar, né? é, casamento, gente, eu sou recém-casada, <risos> acho que ainda estou no glamour, <risos> mas assim, eu já, já tenho, né? já não, não vou dizer que é perfeito, que não tem atriz, que é as mil maravilhas, um ano de casada e já tem isso, então, é, não a gente não pode fugir da dificuldade, mas é realmente escolher qual caminho faz mais sentido né e tentar viver da melhor forma possível. E nesse percurso, nesse sentido da vida que a gente escolher, a gente possa transformar esses desafios em coisas boas. Né? Então, acho que a, é, quando a gente tiver essas vantagens de morar fora, é quando a gente consegue transformar todos esses desafios em, em coisas positivas, em aprendizados, em conquistas, né? Porque Sim. o caminho realmente é, é muito... tem muita, muitos obstáculos, tem muitas coisas, e eu acho que o casamento intercultural também é isso, É né? A gente tá consciente né, dessa, desse contexto, desses desafios, dessa escolha, mas não é. se intimidar por isso também, porque se tem amor nessa, nessa relação, como você falou lá no comecinho, né? Se tem amor nessa relação, se os dois se respeitam e querem, estão dispostos, né, querem fazer com que esse relacionamento dê certo, com certeza vai ser muito enriquecedor essa relação para as duas pessoas, né? Sim. Então, acho que é realmente pensar dessa forma, assim, não se intimidar, mas também ser Sim. uma pessoa esclarecida, consciente, saber buscar ajuda quando for preciso, né, e ter essa postura de abertura, de enfrentamento, e Liliana, para a gente finalizar, onde que a gente acha seu livro? Porque eu estou querendo ele aqui, estou
1: amando seu livro, já nem li. Para quem está no Rio de Janeiro, na minha cidade, pode comprar é, pela Livraria Argumento, no Leblon. Ah, quem está quem é no Brasil, a editora Inverso, a página da editora Inverso entrega para o Brasil e para o mundo, entrega também aqui na Europa. Uh, enfim, no mundo e a Amazon ele também está na Amazon tanto na Amazon.com para o mundo então é, ele está nesse momento nesses canais a editora está aí fechando com outras livrarias eu não sei quais agora mas enfim, a galera do Rio pode comprar assim, mão na massa na livraria mesmo Ah, que legal,
0: muito bacana Liliana, obrigada por esse trabalho tão lindo, tão importante para nossa comunidade, tá, eu, eu me sinto honrada de ter escutado um pouquinho com você, estou querendo mais, acho que todo mundo ficou com vontade de querer saber mais, conversar mais,
1: tudo lindo, né? Como eu falei para você.
0: Exatamente. Muito obrigada.